0: The <laughs> et bienvenue dans ce nouvel épisode du Handcast, le podcast qui traite de l'actualité du handball, mais plus ou moins à notre façon. Et aujourd'hui on va continuer à vous parler du mondial qui a lieu encore en ce moment même, où le tour principal est en train de se finir aujourd'hui et demain car nous enregistrons le dimanche. Et il était temps de faire un petit débrief de ces deux premières semaines qui ont été un peu mouvementées niveau info, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos, pas spécialement toujours liés aux sportifs. et pour en discuter avec moi aujourd'hui, il avait prédit la victoire de la France contre la Norvège, Maxime.
1: Oui c'est exact, et j'avais aussi prédit que l'Espagne était claquée au sol. Pour le moment, ils sont là, mais ils sont pas beaux. Exactement. Et nous avons
0: Antoine qui a parié tout son PEL sur la victoire de l'Egypte en finale. Antoine bah
2: Pour l'instant, c'est un bon investissement. En plus, on voit que Moustapha, il a décidé de refiler la chiasse à tous les potentiels adversaires euh, de l'Egypte. Donc là, on, on se dirige pas mal.
0: Très bien. Et on va tout de suite euh, rentrer dans le vif du sujet avec toutes les infos qui ont ponctué ces deux semaines de mondial. Alors, info, on va mettre ça au sens large, hein, parce qu'on a eu de tout et n'importe quoi, notamment avec beaucoup d'extrasportifs et de petits à côté sur l'organisation plus ou moins réussie de ce mondial. Euh, on va peut-être commencer avec euh, le, les, les tout premiers jours avec euh...
1: Même avant le, le premier jour, en fait. Ça, la compète, elle a commencé à J-2, avec les, les forfaits qui ont commencé à tomber... Euh... On a cru que ça allait être une hécatombe même. Les états unis euh, qui découvrent qu'en fait, euh, ils sont 18 à avoir le Covid, calmement. Donc euh, apparemment, ils n'étaient pas au courant jusque là. Et ils l'ont même filé à des équipes euh, en voyage. Et euh, donc après les états unis qui étaient quand même un, un gros coup pour, pour l'esprit de la compète, euh, qui était euh, d'inviter des équipes qui n'avaient rien à faire là euh, pour faire un peu de pub quand même. Euh, profiter que de toute façon, il n'y avait pas de supporters, donc on pouvait. Et la deuxième équipe, euh, peut-être que c'est Antoine qui va nous en parler mieux que ça. La
2: deuxième... Deuxième équipe, est-ce qu'on parle de la Macédoine
1: La Macédoine qui a, remplacé, Macé. euh, qui a remplacé la République tchèque.
2: Bah, J'aurais été, été ravi d'en parler, mais en fait, euh, bah, ils sont nuls. Donc voilà, ça c'est un, un paramètre que j'avais pas prévu. Euh, je m'attendais à ce qu'ils soient euh, super forts et que Martin Serafimov euh, euh, finisse MVP de la compétition. Euh, mais malheureusement, voilà, les, 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 le match, euh, les matchs en ont décidé autrement.
1: Alors que, par contre, on va parler de la Suisse. Euh, je pense que français, euh, norvégiens et compagnie, les autrichiens, ils ont dû adorer de, de voir la Suisse euh, d'un petit Andy Schmidt, euh, qui n'avait pas 39 ans, mais qui avait 24 ans pendant la compétition. Bah, surtout l'Autriche. Hein, L'Autriche, euh, bah,
0: voyait déjà le tour principal et qui se fait sortir par la Suisse. Euh...
1: Bah, là, on avait, on avait la liste. Hein. Normalement, c'était un Norvège, deux France, trois Autriche. On s'est retrouvé avec un France, deux Norvège, trois Suisses. Euh, voilà, rien qui va en un changement. Incroyable.
2: C'est vrai que si on veut faire un petit palmarès du sum, euh, je pense que l'Autriche est pas loin de la première place. Euh, mais pour faire une transition euh, fluide et subtile, je pense que je mettrai le Cap Vert euh, pas si loin non plus. Parce que les petits cocos, là, c'est leur, leur premier mondial, c'est leur... Y leur meilleure vie, tout ça. Ils arrivent avec une petite armada de, de dix gars et tout. Ils essayent de, de se battre et bon, ils, sont, bah ils, se, font, ils se font péter, hein, mais c'est normal. Mais, mais, mais dans le respect, hein, j'ai envie de dire. Euh, et malgré tout, euh, et bah ils se font renvoyer chez eux Manu Militari euh, pour des, des, des cas de Covid à plus ou moins à deux balles ou on sait pas quoi. Ça, c'est terrible. Et, et, et on se coltine l'Uruguay à la place. Ça, ça c'est fantastique. Ça, je pense qu'il faut en parler aussi.
0: Ah, l'Uruguay qui est le plus beau hold-up de tour principal du monde.
1: Ah, au, final, que, euh... au final, euh, au final je ne sais pas si le Cap Vert se serait qualifié pour autant. Hein. Peut-être que l'Uruguay aurait gagné le Cap Vert. À vrai dire, on n'en sait rien. Par contre, ouais, l'histoire du Cap Vert, c'était la, la plus grosse pub possible pour, pour le handball dans le monde. En plus, ça tombe bien. On a Thomas Bach, le président du CIO, qui débarque pour vérifier que le handball a bien le niveau pour les JO. Bah, je pense qu'on va, on va arrêter de voir du handball l'été tous les 4 ans. Hein. Ce n'est pas trop grave. Et du coup, ouais, euh, Ça fait que, que le Cap Vert est arrivé. Ils étaient 11. Puis finalement, ils étaient 9, euh, ils étaient neuf deux jours plus tard après avoir joué la Hongrie. Les mecs, euh, tout le monde en avait peur, euh, tout le monde croyait qu'ils qu avaient euh, tous le Covid, donc euh, les fuyaient. Et finalement, ils sont partis euh, un petit peu en catimini euh, de la compétition. Donc c'était génial. On entendait parler du handball partout. C'est la première fois que j'entends parler du handball au premier tour d'un mondial. D'habitude, on attend les quarts de finale. Là, tout le monde en parlait déjà. J'avais le droit à la radio. Euh, aux petits articles. Euh, je ne sais pas si c'est passé à la télé, par contre, mais euh, voilà, on, a, on a pu entendre parler du handball partout. Ça fait une super pub. donc euh, Autant dire que les JO, euh, bon, bah, s'il n'y en a pas en 2021, on n'aura pas de handball après. Hein, c'est pas grave.
0: <rire> ah bah, tout ça pour citer le fameux tweet euh, de l'IHF qui a qualifié euh, pour ce mondial du plus grand mondial jamais organisé. Bah, en en termes du nombre d'équipes, euh, il a raison. Voilà, c'est valide. Mais ouais, ça... <rire> je pense que c'était plutôt euh, pour faire éloge euh, à notre cher euh, Hassan Mustapha. Il a une salle à son nom. Donc à partir de là, euh, chapeau, chapeau l'artiste, il a ce qu'il veut. Oui, ouais, oui, euh, mais est-ce ouais. qu est qu'il aura est qu l'Egypte euh, titré
1: Non, je, je pense pas. Enfin, on verra bien, on va en parler des, des équipes qui sont là. Mais euh, par contre, c'est génial, on n'avait pas une journée sans s'ennuyer quoi. Un coup, c'était des équipes qui faisaient forfait. Un coup, on avait euh, des mecs qui, des médecins qui chopaient le Covid. Euh, ou qui avait la chiasse, hein, on va en parler, mais euh, il y a une, une petite euh, dysenterie qui a l'air de, de se passer entre entre Danois. Et puis aussi, on a eu, euh, en dehors du médical, on a eu des chats sur le terrain hein, qui sont devenus directement la mascotte. Des ballons qui tombent des tribunes alors qu'il y a personne en tribune, enfin pas qu'on sache, à part euh, les, les mecs du staff qui font euh, les supporters. On a euh, le coup du, euh, du speaker qui savait même plus quel était le match qui avait été joué juste avant. Non, il n'y avait pas une journée sans une vanne à ce mondial, c'était merveilleux. Et on a même terminé, donc là on est dimanche, mais hier on a terminé avec euh, Servar qui, qui annonce sa démission en, en direct à la télé après son match pourri contre l'Argentine. La, contre c'est un mondial. On, on, va le raconter, on va le raconter au coin du feu à nos petits enfants quand le handball n'existera plus. Quoi. Ça va être génial.
2: Après, j'ai envie de dire, est-ce que ce c'est pas un phénomène saisonnier hein Par exemple, quand, quand, quand les bourgeons commencent à revenir un petit peu dans les champs, il faut que Lino il, il, il il démissionne de quelque part pour revenir ensuite
0: l'année d'après. Euh... Euh, oh, 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 quand, quand, quand le froid revient peut-être que c'est quelque chose comme ça aussi oui de toute façon il sera à nouveau là pour la finale euh, quand la Croatie sera en finale
1: pour info, bon, info c'est euh, en Croatie il y a des sondages carrément qui ont été faits euh... Ouais, c'est Balic qui tient la, la dragée haute, Balic qui a, qui a coaché personne. Donc vraiment, Et là, on risque d'avoir uh, Vori qui, qui, va prendre, uh, qui va prendre la main uh, pour le dernier match, enfin pour les derniers matchs. T'as tous les anciens, en fait, qui, qui reprennent l'équipe. On dirait un peu l'équipe de France, quoi, en fait, quand on réfléchit.
0: Oh, ouais, bon, est-ce que c'est un bon exemple
1: bah, Regarde, Vori, Metlicic, Balic, toute l'ancienne la, génération. Nous, on a eu Dinard, maintenant, on a Guillaume Gilles. Le prochain, c'est Fernandez, non c'est leur accord, je pense qu'Antoine est d'accord.
2: Bah, moi déjà, euh, je suis quand même euh, surpris de voir qu'ils font des sondages là-dessus. Euh, parce qu'on pourrait imaginer, on, on fait comme ça, on fait des élections présidentielles euh, des sélectionneurs. Ça donnerait des trucs de ouf. Hein. On aurait. Euh, on, on, on pourrait monter des gros trucs pour avoir, pour avoir Christian Godin en équipe de France. Et puis là, on troll euh, le président du monde.
1: Hein. An -anti, anti- en équipe de France, hein, moi je direct. Je pense qu'on qu aurait a... un petit canaï oui. anti- euh en duo
0: avec 99% des voix. Ouais, ouais, ouais. Ou alors, il y a tous les randics qui voteraient carrément pour Nicolas Karabatic,
2: entraîneur-joueur. Bon, direct. Bah
1: ouais, alors déjà, on a, a Rémi Lee en adjoint cette année, euh, on, on, on tient la ligne.
0: Pas mal, ça. Donc, après ce petit point sur les petits accrochages du Mondial, on, on, je pense qu'on peut commencer à parler des petits joueurs qui nous ont un peu... Euh, intéressé sur son arrive deux, euh, ces
1: on semaines. arrive donc du coup au gros du sujet quoi
0: ouais, le, le... Exactement. non c'est n'est Rabi... pas dans, le, dans la liste euh, antoine désolé
2: ok ça marche déjà nul <rire> et du coup par rapport au gros du sujet je, je pense qu'on on sait à qui on fait on fait référence à MVP. et oui le chaque le choc du le MVP de la Coupe du président est-ce qu'on peut l'annoncer maintenant non ça on peut pas encore annoncer
1: bientôt bientôt ça va pas tarder
2: on a dit que la co-organisation du mondial par Antrol était encore, euh, encore secrète.
1: D'ailleurs, ça bien joué de l'avoir nommé MVP sur deux défaites alors qu'il n'a absolument pas pesé dans le match. Je trouve ça génial.
2: Bon, euh, alors, d'un côté, on va être content. Hein, ça met, euh, j'allais dire la Nationale 1, mais du coup la Nationale 2 euh, à l'honneur. Euh, le Congo, quelque part, c'est un petit peu ça. C'est un peu notre représentant Antrol au mondial. Il y, y a de la D2, il y a de la N1, il y a de la N2. Donc, euh, donc, ça régale, en fait. Ils sont là pour nous.
0: On peut dire que la N2 est au-dessus de la BL
1: et du coup, ça prouve que la N2 est au-dessus de tout. Euh, ça prouve aussi que le mondial est en dessous de tout, puisque le meilleur joueur de la compétition, visiblement, c'est Gauthier Mumbi. C'est le, le phénomène euh, de la presse, des médias. On en parle sans arrêt. J'en disais en plaisantant. Euh, voilà, le mec qui a été MVP sur deux matchs. Euh, il a rien demandé. C'est un peu, euh, un peu, ça, c'est génial pour lui. J'adore euh, la vidéo avec le chat. Euh, le mec, il est en visio avec le chat. C'est, c'est superbe. Après c'est un peu triste un peu triste pour ce mondial au final parce que le joueur qui a percé c'est Mbombi. et c'est ni un bon joueur ni un joueur incroyable euh, c'est juste qu'il est voilà on, je, je, je vais arrêter les, les vannes euh, faciles et, et bêtes et méchantes mais euh, si on, il avait pas son physique on en aurait jamais parlé et, et ça, me, ça me gêne un, ça m'a gêné un petit peu pendant une grosse partie euh, des phénomènes et c'est devenu de pire en pire quand c'est devenu un MVP en force euh, ah, et là j'espère vraiment, il va être un de la coupe du président et, et, et ça finira bien là-dessus, on rigolera bien là-dessus. Mais il va falloir qu'on rediscute, hein, les gars, sur, sur l'organisation de la compète, comment on fait les choses.
0: Bah, C'est un peu la com de façon générale, hein, euh, qui est un peu, euh, un peu décalée. Euh, surtout avec les. On n'a pas parlé, mais des vidéos euh, Twitter supprimées. Euh... Par l'IHF, euh, enfin, qui est un peu un peu limite niveau com, parce que ça aurait permis de faire euh, faire un peu de buzz sur ce mondial et sur le, le handball en général face au niveau mondial. On passe un peu pour des, pour des je sais pas, Comment expliquer ça euh, bah C'est vrai perd.
2: Il y aurait pu en... avoir un peu de lecteurs sur, sur l'Uruguay. Hein, Je ne sais pas si vous avez vu passer la petite vidéo du, du magnifique engagement sur le jeu rapide, là où le, le gars il, il met littéralement la balle dans la gueule du défenseur, alors qu'en plus, le est j'évite derrière. C'est voilà, une bonne occasion de rappeler que l'Uruguay s'est
0: claqué au sol. Mais c'est vrai que toutes ces petites vidéos, elles nous auraient bien régalé si on ne se faisait pas censurer à H24. Quoi. Après, c'est pas de la censure, hein, c'est du copyright. Euh... Oui, bien sûr, bien Clamé sûr, par, euh, par l'IHF, mais ça reste un peu...
1: Ça montre que l'IHF est encore plus amateur que le et il faut le faire.
0: C'est ça, et puis surtout quand, quand on entend euh, l'IHF parler de « oui, il faut que le soit le plus présent euh, au niveau international, pour les JO, tout ça, et, et qu'au final, ils suppriment des vidéos qui font le buzz et qui font parler du handball euh... », un peu illogique. Ouais, en fait, oui,
1: euh, IHF a été un peu lourd sur la com, quoi, on va dire. On peut Parlons parler des, joueurs, des ouais. joueurs. Ouais, on peut parler, on peut parler des autres. Euh, moi, je, je suis fan et je valide Gizel euh, en arrière droit de, du Danemark euh, 20 fois. C'est magnifique. Euh, C'est un joueur qui, qui, aurait, qui, aurait un, qui a une vibe de demi-centre. C'est un super meneur. Il, il manie bien le ballon. On l'avait bien maté, on bien maté euh, du, côté, euh, du côté de l'Espagne. En 2019, avec le Danemark, où ils se font sortir par la France, France de tous, des, tous les joueurs qui ne sont pas là au Mondial. Hein. Donc la France, par exemple, euh, on avait en face Naï, on avait en face Prandi, bah, tous ceux qui ne sont pas là cette année, qu'on a laissés tranquillement à la maison. Eux, ils, envoient, ils prennent Gizel et ils l'envoient au front. Et il a, été, il a été vraiment pas mal, il a fait un très bon début de Mondial. Il a été très très bien contre le Qatar quand il fallait. Donc, euh, je valide euh, Gizel euh, 20 fois et j'espère que voilà il a 21 ans, mais c'est un très bon manieur de ballon et, et ça, je kiffe. Et toi, Antoine, c'est quoi ton préféré Pas c'est s'il te plaît. Mais
2: non, non, mais moi, je vais aller encore chercher dans des pays voilà, qui, qui trustent un petit peu les premières places du classement mondial euh, avec euh, Darmoul, Darmoul en Tunisie, là qui est monstrueux, ce ouais, bonhomme. Très, très, très bon, ouais. Il, y a,
0: ben, un il petit... a tenu à Tunisie. Hein. Ouais. Ben, pareil, c'est
2: encore la même génération que, que Gitzel, ça. Mais le gars, il arrive en équipe et euh, voilà, il change tout, quoi. Il te met des débuts par match alors que l'année dernière, bon, peut-être qu'il était, peut-être qu'il a joué, je, je sais pas s'il était déjà sélectionné pour les grandes compètes, probablement que oui pour la, la compétition africaine de l'année dernière, je sais pas, mais, mais ça change une équipe quoi. Vraiment costaud ce bonhomme, je sais pas s'il y a des chances de le voir venir jouer en France ou pas, mais, mais costaud.
1: J'allais dire justement, c'est un bon profil à euh, arriver dans le sud de la France bientôt, euh, du type euh, Saint-Raphaël, euh, dans ces eaux-là, vu qu'ils ont un Sarmiento qui va avoir sur ses 43 ans là. Euh, du coup euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas le voir débarquer assez prochainement Mais c'est vrai qu'il a pas mal joué Ou Montpellier qui, qui a une bonne filière tunisienne aussi euh, Strasbourg évidemment, Strasbourg, euh, grosse filière tunisienne Donc, euh, donc ça m'étonnerait ça pas de le, de le voir bientôt arriver ouais,
2: Après s'il vient à Saint-Raphaël ça voudrait dire qu'on deviendrait supporter de Saint-Raphaël Donc là, là dessus j'ai un petit doute, voilà, j'ai un petit doute Mais voilà hein, on lui souhaite pas, hein, on, lui souhaite,
0: euh, on, lui souhaite, on lui souhaite le meilleur bah, on lui souhaite surtout d'avoir un bon club euh, pour continuer à progresser parce qu'on a quand même envie de le voir euh, continuer son petit bout de chemin.
2: C'est vrai, c'est vrai. Pour faire une transition hein, sur d'autres jeunes euh, qui, qui percent, c'est des jeunes un peu moins jeunes, mais il euh, y a la Hongrie qui fait euh, qui fait quand même une compète euh, bien costaud. Et euh, des deux côtés, là, on a Sita et, et Maté, qui ne sont pas non plus des tout jeunes, tout jeunes. Hein, ils, jouent, ils jouent la Ligue des Champions, j'ai ah. euh, un peu là, mais ils... <coughs> Voilà, ça, ça y est, c'est la base arrière, quoi. Ils sont, ils se sont imposés.
1: Mathé était déjà là euh, à l'Euro, mais c'est, c'est de la génération, euh, c'est de la génération de Gizel c'est de la génération d'Hermoul. De c'est, c'est tu encore, c'est vrai qu'il a été lancé très tôt parce que bah ils avaient, euh, ils avaient un gros déficit au poste puisque euh, ils n'avaient qu'un petit jeune qui s'appelait, un ancien qui s'appelait Naji euh, et derrière Balog, donc du coup forcément perte de niveau importante donc ils ont ramené euh, ils ont ramené maté euh, pour compenser un petit peu et hanksin évidemment euh, qui, qui coûte. lui par contre effectivement commence à, à, à taper tranquillement dans du 27-28 temps mais euh, maté il est là pour un, pour un, un petit paquet d'années euh, d'ailleurs il y a, y a aussi rosta il mais... euh, ouais, y a aussi rosta au centre euh, qui avait été très bon aussi euh, au mondial junior euh. et c'est étonnant enfin c'est chouette de voir cette équipe euh, performer parce que pour la petite histoire, c'est une équipe qui avait commencé en championnat B euh, de l'Euro, était en jeune. Donc c'était vraiment, euh, les mecs, ils étaient, euh, ils étaient en, bas, en tout en bas de la liste euh, des équipes et ils ont fini par euh, gagner le championnat B, et arriver dans les championnats A où ils ont même été sur des huitièmes et des quarts de finale de Mondiaux. Magnifique et, et quand on voit le niveau, effectivement, les mecs, ils pensent tous les ans. Donc euh, ça, pourrait, ça pourrait durer un petit paquet d'années, cette, euh, cette Hongrie. La, la vraie inquiétude, c'est... Euh, est-ce qu'ils vont arriver à faire performer des jeunes gardiens
0: C'est un peu la Allez, question. Parce que Mickler, qui prend beaucoup de place depuis des années, qui vont arriver à sortir quelqu'un d'autre derrière, c'est un peu la question. Moi là-dessus j'ai quand même envie de dire que c'est la génération
2: d'en dessous, là d'en dessous celle de Maté. Il y avait un duo de gardiens au mondial 2019, donc euh, ça c'est à l'époque où il y avait encore des compétitions jeunes, hein, parce que cette année on n'y a pas eu droit. Mais il y avait un duo de gardiens quand même vraiment costaud. Bon ils sont pas allés hyper loin dans la compétition, d'ailleurs euh, ils ont fini par jouer le match de classement pour la 7 place face à la France je crois, je crois c'est par, par là qu'ils ont terminé. Mais euh, gros duo de gardiens, donc euh, à voir si ça, si ça confirme ou pas.
0: On verra bien. Et Banidi, hein, qui est toujours là, toujours et encore la machine qui déglingue toutes les attaques en face, c'est assez impressionnant. Hein. Ouais, c'est clair. Il est vraiment au top euh, Donc, depuis ouais. un ou deux ans là.
1: Dans et les puis, petites, euh, dans, les, dans les petites, aura bah, qu quand même. La... Euh, voilà, j'allais dire Siko, uh, qui, qui a montré pourquoi, uh, pourquoi uh, Kelsey avait uh, fermé son, son contrat pour contrat. un petit moment. Euh, sinon en Russie on a un petit Kozorotov euh, qui est enfin sorti du bois euh, intéressant. Ah, Donc lui. voilà pour les voilà pour les mentions honorables. Sinon il y, y a un français qu qui avait fait une, qui avait performé euh, dans le passé mais qu'on n'avait pas vu depuis euh, qui s'appelle Quentin euh, Maé euh, Un très bon jeune j'espère qu'il va qu va tenir la main maintenant de son équipe. Euh, au moins pour les 2-3 prochaines compétitions.
2: On était les premiers à, à râler hein, avant la compétition, à se dire bah, on n'a pas de demi-centre, on fait quoi euh, En plus, comme on, comme on l'imaginait, on a Claire dehors, donc on n'avait que Maé, Maé n'avait pas été dingue, et bien bah, ça y est, on retrouve un Maé costaud, efficace. Au début, au début enfin en fait il a commencé quand même fort hein, face à la Norvège, il a, il a dû planter 9 buts, un truc comme ça, et même s'il y a des petits passages où on se disait hein, qu'est-ce qu'il fait, etc., et ben bah, en fait voilà il tient, il tient le poste. Hein.
0: Exactement, bah, je pense qu'on peut finir sur la... Pologne de façon générale, hein, qui est une équipe qui s'est renouvelée là en... En un an, qui est passé de, de rien à vraiment une équipe de jeunes qui, qui est en train de, de défoncer tout le monde. Avec le petit gardien aussi, Moraski qui, qui a tenu la baraque là les derniers matchs, qui les sauve pas mal de fois.
1: Ce qui est, qui est un peu triste avec la Pologne, c'est finalement, c'est leur match contre l'Espagne, contre cette équipe euh, ignoble à voir, lente, euh, qui produit un handball digne des années 90, qui est l'Espagne, euh, et qu'on va voir probablement en demi-finale, comme on avait dit euh, il y a deux semaines. C'est pas beau avoir joué, mais ils ont gagné contre la Pologne en jouant très très mal. Donc ouais, la Pologne est un peu fraîche, c'est un peu rafraîchi. On découvre que les frères Gébala sont en fait des vrais joueurs de handball. Les frères Gébala, exactement. Petit détail, on peut dire le pivot du PSG n'est pas là, il me semble. Il n'est pas là. C'est à qu'il n'est pas là, ouais. Je ne jamais pu le lancer. Chez Prezac, qui était un petit peu le fer de lance de ces dernières années, triste, un petit peu le seul à, à survoler les débats qui n'est même pas là. Et euh, il, se il se débrouille bien sans, voire même très bien. Moroski qui fait enfin une bonne compétition. Morito, on lui a dit, tiens, prends les clés du camion, débrouille-toi. Et hormis ah, Morito, raté ouais, euh, des ouais. 7 mètres contre les Hongrois, euh, hormis avoir raté un 7 mètres contre, euh, contre nos, notre ami euh, Roli, euh, il n'en a pas raté grand-chose. Donc... Euh, donc, ouais, c'était une équipe assez, euh, assez agréable à avoir joué, une de ces sur 13. Ouais, avant le match Hongrie, pas,
0: Morito, est... ouais, avant de la Hongrie, Morito, il était à 31 sur euh, 33, il me semble. Pas de bêtises. Ce qui est euh, un pourcentage qui est énorme.
2: Mais c'est ça, hein, parce que, ce... que au final, on a... on... moi, j'avais presque pas envie de le mettre avec les jeunes, parce que j'ai l'impression que c'est déjà, est déjà un... un gars qui a confirmé. Enfin, je veux dire, avec c, euh, ça vous savez, c'est le boss euh, ici aussi. Enfin, il a une efficacité de dingue. Et après, pour finir avec les, les jeunes polonais, il y a le, le jeune demi-centre, mais j'ai pas eu trop l'occasion de le voir, uh, Olejniczak, pareil, uh, qu'il sait, et uh, qui, je pense aussi, il uh, faudra le suivre un petit peu là, dans les prochaines années, et uh, je sais pas s'il n'était pas aussi important dans l'organisation du jeu de la base arrière polonaise là, sur les sur les quelques matchs uh, de cette compète.
1: Il était pas mal, il marque moins, mais il, il lance bien, ouais.
2: Euh, dernier petit point, hein, si, on veut, si on veut continuer de donner des mentions honorables. Euh, pareil non plus, hein, il est à moitié jeune, vu qu'on l'avait déjà vu à l'Euro dernier, mais en Islande, euh, le gardien Al Grimson, là, qui, qui a un petit peu annoncé euh, discrètement euh, à Nantes, Costo euh, lui aussi, hein, il a fait... Enfin, euh, euh, à l'Euro, il était connu parce qu'il n'était ouais. pas un seul penalty et puis là, il a refait une super partie contre la France.
1: Après, euh, après c'est ce que j'allais dire, bah, il fait une bonne partie contre la France, mais il n'a pas été euh, ultra reste de la compétition euh, mais par contre ouais il est, il, est, il est très bien il est très propre et pareil il est, il est très jeune euh, voilà pour l'islande je sais pas si quelqu'un a encore euh, quelque chose à rajouter sur l'islande Antoine
2: ouais juste non. par rapport à non, l'islande non. Il n'a pas forcément fait des énormes perfs, mais après, il faut voir qu'à la fois, il a Gustafsson à côté de lui. Et puis, je crois que le coach aussi a déjà fait plusieurs changements de gardien avec euh, Björk Vinson, je crois, le gardien de Copenhague. Donc, euh, voilà, il y a aussi... Enfin, euh, évidemment, euh, vu son âge, vu tout ça, on ne s'attend pas à ce qu'il qu soit tiré, tiré au meilleur. Mais dans la rotation, etc., je pense, je pense costaud quand même. Je, je maintiens, quoi.
1: Ouais, ça peut, être, ça peut être une bonne chose. Sinon, dans les mentions, non pas de joueurs, je pense qu'il faut en parler. Euh, le Japon qui nous a quand même fait bien rêver au niveau de leur jeu.
0: Ah oui, petit point Japon, ouais, qu'on qu ne peut pas oublier.
1: Euh, ça, a été, euh, ça a été une belle surprise sur cette compétition aussi. Euh, surtout que vu que la Corée du Sud est venue avec ses remplaçants, hein, elle n'a pas vu réellement la Corée. Par contre, on a vu le Japon et on, on, c'est vrai que ça a été des matchs parmi les, les plus beaux à les voir, euh, c'était ceux du Japon. Alors que euh, voilà, on m'aurait dit ça avant la compétition, j'aurais cru à moitié. Alors, certes, on ne pensait pas que la Croatie était autant en, en difficulté, mais arriver à arracher le nul euh, en, en début de compète, je pense que ça, ça a pesé euh, pas mal. Avec un super Tokuba, euh, Kuda, pardon, euh, Watanabe aussi à droite. Donc voilà, ils ont vraiment des joueurs euh, super intéressants à avoir joué, super plaisants à avoir joué. Euh, derrière, euh, bon, bah, ils perdent contre le Qatar de 2 points, c'est honorable ils gagnent contre l'Angola. Et au tour principal, bah, forcément, la fatigue aidant, c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, ils sont un petit peu, ils ont perdu contre l'Argentine. Et ils sont, ils se sont fait bananer par le Danemark qui n'a pas trop forcé. Mais très, très bon joueur. Un guerrier aussi, qui était parmi les meilleurs dans, dans ce qu'on a vu. Et euh, il voilà, faut féliciter cette équipe qui est vraiment, euh, je crois que c'est l'équipe que j'ai le plus regardée. J'avais dit que je regarderais la Slovénie euh, le plus possible. Au final, euh, le Japon est passé devant.
0: Bah, la Slovénie, le problème, c'est qu'ils ont... Ils ont cinq ou 6 -ci demi-centres et ils en font jouer avec deux. Donc après, c'est moins beau à euh... voir. Ah, mais oui, pour venir sur le Japon, euh, je ne suis pas trop d'accord avec toi parce que je... le Japon, ça fait déjà 2 ans qu'ils produisent quand même du beau jeu. Et je, je pense qu'ils... Ils étaient ou moins prêts quand même pour aller au groupe principal là, cette année. Même s'ils si ont, ils ont toujours les limites euh, qu'ils ont depuis deux ans. Hein. Ils, ils ont beaucoup de mal à tenir 60 minutes. Ils ont beaucoup de mal sur la durée. Ils ont beaucoup de mal comme des équipes qui ont peut-être des joueurs un peu des gros gabarits en face. Enfin, la, la défense, c'est vraiment le, leur point faible parce que c'est quand même très dur de, de défendre avec des gabarits comme ils ont euh, le Japon. Mais en attaque, ça reste, euh, ça reste super beau à voir. Et je pense que, que j'aurais bien voulu les voir sur un petit quart euh, avec une petite perf en plus sur, sur une grosse équipe. Ça aurait pu être vraiment pas mal...
2: Après, en l'occurrence, d'un point de vue comptable, je crois qu'ils en sont quand même très, très loin, des quarts. Hein. Au final, ils ont pris des points face à qui Face à la Croatie, on a dit. Face à... enfin, au final, ils ont perdu pas mal de matchs de pas grand-chose. Donc, euh, j'allais dire, mention honorable. Mais sinon, les cars, ils ont été quand même assez loin. Peut-être qu'il manque pas grand-chose, hein, comme tu disais, au niveau de la défense, du gabarit, etc. Après, bon, le gabarit, on sait aussi que le Japon, c'est jamais une équipe qui sera hyper physique. Peut-être qu'il gagnerait à avoir un peu plus de joueurs en Europe, je sais pas, hein, pour avoir un peu plus d'adversité. Mais euh, pour revenir justement sur les deux joueurs qui jouent en Europe, il y a Renozuke Tokuda, là, un arrière-droit, qui en fait, euh, moi je ne le connaissais pas, mais en fait, il cartonne euh, à mort euh, en Pologne. Il est champion, enfin, hein, il, est, il est meilleur buteur, mais genre avec euh, 20 buts d'avance sur tous les autres. Et au final, ben. On... Il a sorti un super premier match bah face à la Croatie justement. On l'a plus beaucoup vu, mais, euh, mais en tout cas il y a des belles choses. Il ouais. faudra voir comment ça évolue. Je sais pas trop quel âge ont, ont ces joueurs là, mais euh, manifestement le, leur nouveau coach, là, euh, Sigurdsson, c'est ça. Bah, il fait du ouais. bon Un
0: Islandais qui a fait un taf monstrueux depuis qu'il est avec cette sélection. Je pense qu'on peut lui, lui, lui desserrer le petit chapeau pour le taf qu'il fait. Donc voilà, on vous a fait un peu le tour des petits joueurs et des petites équipes qu'on a plus ou moins aimées. Et on va passer à un autre gros morceau qui est l'équipe de France, bien évidemment. Alors, euh, je vais rappeler du coup un bref petit récap de ce que l'équipe de France a fait jusque là. Donc, il s'avère qu'on est un vaincu dans ce mondial après 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Ce qui est une belle paire, parce qu'on s'attendait pas forcément à arriver jusque-là. Je sais pas si vous attendez, uh, si vous attendiez un 6 sur 6 uh, de votre côté. Eh ben,
2: enfin, Moi, de mon côté, clairement pas. Hein, parce que, mais bon, de toute façon, on partait, on partait sur le visage de l'équipe de France euh, après la Serbie. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu, j'allais euh, dire, face à la Norvège et puis là encore moins face au, au Portugal. Pour bon, le Portugal, ils n'ont peut-être pas livré leur meilleur match, mais en tout cas, nous, clairement, oxy Et franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France euh, costaud comme ça, faire un match. Euh, Match plein globalement, j'ai peut-être un peu décroché sur, sur la suite du match et que ça menait beaucoup, mais franchement, vachement solide. Tout le monde qui joue, etc. Bon, tout le monde, pas forcément à 100%, mais il y a quand même des grosses perfs quand même et puis euh, et puis Nguessant là en début de match. Donc, euh, je vais pas nous voir champion de France, champion du monde parce que c'est l'Egypte qui va gagner, mais franchement, mmh. c est, c est, ça fait beaucoup plus plaisir que ce qu'on aurait imaginé. Ouais,
1: ton PEL en dépend, on le rappelle,
2: oui, oui bien sûr.
1: Après, on va, on va calmer euh, peut-être les ardeurs et euh, je, je vais faire mon pronostic après, mais vous n'allez pas aimer. Euh, J'avais annoncé avec brio et avec beaucoup de chance euh, la victoire contre la Norvège et je maintiens ce que j'ai dit, c'était un hold-up, c'est-à-dire qu'on a gagné avec un gardien qui est absolument injouable et qui les a mis euh, en PLS. D'ailleurs, je suis pas bien sûr que c'était euh, que c'était une bonne idée de gagner contre le Portugal aussi largement. Je j'aurais je, préféré euh, que euh, on perde euh, limite contre le Portugal et qu'on envoie le, la Norvège à la maison parce qu'on risque on risque, euh, risque peut-être de les recroiser alors euh, pas tout de suite euh, du tout mais on verra bien et puis de, de toute façon on n'est pas dans le même tableau qu'eux. par contre euh, on gagne on fait le hold-up contre la Norvège euh, derrière on gagne l'Autriche euh, qui avait rien à proposer c'était limite les USA les USA qu'on attendait mais euh, on a galéré contre la Suisse. L'Algérie et l'Islande sans les euh, sans leurs joueurs. Bon. Ouais, mais l'Islande qui est une petite équipe euh, quand même euh, bien combative et euh, un euh... d'avenir. Hein. Oui, 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 mais il a, ils ont limite, euh, limite un, un bon tirage. Et puis euh, le Portugal, vraiment, un très, très beau match. Et vraiment, j'ai kiffé. C'était du très beau handball. Mais euh, du coup, je suis pas miste pour la suite. Et on verra contre, euh, contre qui on va tomber. Là, on sait pas encore exactement. Espagne ou Hongrie Mais si on se tape l'un des deux, et euh, puisqu'on on me, on me gave euh, dans l'oreillette, dans hold up, si, parce que même si on a mené tout le long, la Norvège a joué comme on l'a fallait. Et on a un gardien qui fait un match incroyable. Donc c'est pas un hold up dans le sens où on ne gagne pas sur la fin, on domine tout le long du match, dans le sens où la Norvège est arrivée les mains dans les poches en croyant qu'ils allaient gagner, en, en donnant la balle à, à c'est ça n'a pas marché en fait tout simplement.
0: Bah, J'ai oui, l'impression oui. que le, le jeu de la Norvège cette année il, est un peu, euh, il atteint un peu ses limites. Hein.
2: Ils n'ont pas fait leur meilleur combat et puis face à nous il leur manquait O'Sullivan. Euh, leurs arrières étaient pas du tout efficaces bon ça aussi du coup pour le coup c'est c'est aussi bien pour euh, du côté de Pardin parce qu'il a été monstrueux mais après euh, je pense qu'il faut pas non plus euh, trop se demander est-ce que c'était un exploit est-ce que machin est-ce que truc je pense que cette équipe de France enfin euh, bah, c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler de reconstruction c'est un peu c'est un peu terrible mais d'un autre côté faut voir ce qu'on peut en attendre et c'est vrai qu'on en attendait pas grand chose en début de compét donc j'allais dire tout ce qu'on voit de positif et là pour l'instant bah, d'un point de vue comptable même si dans le contenu tout n'est pas parfait c'est quand même assez positif donc moi j'ai envie de dire on va voir jusqu'où ça va sans forcément se dire euh, bah, on va être champion du monde parce que il n'y a pas vraiment de certitude, d'un match à l'autre c'est le jour et la nuit, mais voilà hein, on, va voir, on va voir ce que ça donne, si ça fait des bons trucs ben, tant mieux, peut-être que ça peut, ça peut permettre de construire cette équipe là avec euh, si même euh, Rémy Lee, etc ils peuvent euh, être capables d'être un peu les leaders et tout. Et puis, euh, et puis si ça ne marche pas, bah, tant pis, il hein, y a les JO, et puis il y aura le nouveau cycle qui commencera euh, vraiment
0: derrière. Après, le jour et la nuit, je dirais que c'est un peu plus biaisé que ça, hein, parce qu'on peut peut-être revenir sur ce que Part avait dit en interview l'autre jour, et puis ce qu'on voit un peu par rapport aux résultats sur les adversaires. On voit vraiment une équipe de France qui sous-estime peut-être les équipes euh, un peu plus faibles, ou qui se met au niveau des équipes un peu plus faibles. je un petit peu du mal à doser ça, voir si si c'est fondé ou pas ou...
1: On les sous-estime, en fait. Je pense que c'est un faux procès. Je ne trouve pas qu'on a sous-estimé l'Algérie, qu'on a sous-estimé l'Islande, où juste les mecs sont arrivés euh, motivés face à nous. Et on n'a pas forcément euh, pris, la mesure, euh, pris la mesure de ces équipes. Et, et surtout, c'était des équipes qui jouaient euh, comme on ne s'y attendait pas. Toutes les équipes qui ont voulu jouer physique contre la France, les deux qui se sont plantées. La Norvège et le Portugal ont voulu jouer comme la France. Ils ont été nuls. La Suisse a imposé un jeu de merde où ça ralentissait à tout, tout le long du match. Et finalement, bah, ça s'est joué à très peu. L'Algérie a imposé son rythme n'importe comment, euh, à courir dans tous les sens. Et au final, il n'y avait pas, de, y avait pas de, de rythme précis. Et du coup, on était paumés. Il euh, n'y a que l'Islande, au final, où on aurait pu, pu s'attendre à un match plus facile. Et heureusement qu'on a gentil que la Prairie. D'ailleurs, c'est ce que je voulais rajouter. On, peut... on a eu des très bons remplaçants à chaque fois et ça nous a fait du bien. Et pour,
2: pour enchaîner là, sur le match d'aujourd'hui, euh, on a parlé de la motivation, de sous-estimer les adversaires, etc. Moi, je pense qu'il y a peut-être un truc qui peut jouer aussi, c'est qu'on a euh, un début de match monstrueux de Même et de Nguessan. Nguessan, lui, qui revient dans le groupe. Donc, forcément, je pense qu'en termes de motivation, etc., euh, le gars, il est chaud. Même, euh, qui euh, est en mode diesel depuis le début, vraiment, le match après l'autre, il est toujours meilleur sur le match d'après. Donc, peut-être que ça peut jouer aussi d'avoir eu ces deux-là euh, qui n'avaient pas ce problème. Euh, de motivation, etc., pour euh, lancer vraiment la rencontre et puis entamer ça correctement. Quoi. Mais après, c'est clair que sur les plus petites équipes, euh, bon, on a entendu Abalo hein, qui nous disait que ce n'était pas le cas, mais euh, ouais, c'est clair qu'on imagine bien qu'il y avait qu sous-estimé un petit peu.
0: Après, est-ce qu'on ne peut pas parler aussi un peu plus individuellement, peut-être, de certains postes ou certains joueurs Pensez notamment au poste de gardien de but, qui a été beaucoup, beaucoup critiqué euh, avant le mondial et qui, au final, se révèle euh, plutôt au rendez-vous, même, euh, même un peu plus, quoi, même un peu plus euh, surtout sur les fins de match. On a vu beaucoup de gentils ou de ou de Gérard, Gérard qui est à niveau sur le
1: money time. Gérard, faire un match heureux. Hein.
2: Je sais pas ce que tu en penses, Antoine. Bah oui, c'est clair que des fois, ils, ils ont sauvé le match. Mais j'allais dire que, bon, euh, faut voir les stats globales. Peut-être qu'il n'y a pas des matchs de ouf à chaque fois. Mais euh, à chaque match, on a pu compter sur eux quand même. Pas forcément sur l'ensemble du match, mais dans des moments où il fallait. Donc franchement, il euh, y a eu pas mal de compétitions ces dernières années où, justement, il nous manquait un petit peu, peu d'assurance euh, aux gardiens. Et bien là, franchement, euh, je crois que sur vraiment 100% des matchs, euh, nos gardiens ont on été précieux. Parfois plus euh, ou moins. Mais euh, à chaque fois, on a pu compter dessus quand il fallait. Gérard.
1: Gérard fait du bien sur quelques fins de match mais euh, je je trouve pas euh, super en confiance il nous a pas fait que du bien euh, sur certains matchs à même là contre le Portugal limite euh, sur la première mi-temps il aurait pu en sortir beaucoup plus donc euh, heureusement qu'il fait ses, ses arrêts à la fin et plus c'est contre qui c'est contre la Suisse qui sort les ouais. trois arrêts à la fin heureusement merci parce que parce que, parce que sur les 24 avant, il n'est pas une excuse.
2: Non, oui, carrément. Moi, ce que je ne cherche pas à dire, je ne cherche pas à dire qu'ils ont été monstrueux. Ce que je dis, c'est que est-ce qu'on peut vraiment euh, leur jeter la pierre Quelque part, euh, euh, bah, on n'a pas perdu les matchs, déjà. <rire> et puis, euh, et puis nous en ont sauvé pas mal. Donc, euh, ils n'ont pas été monstrueux, mais euh, est que... je ne critiquerai pas forcément. Puis, je non, je bah,
0: on... On les attendait pas à ce niveau, donc on est plutôt également surpris. Et puis on est même content, en fait, de les avoir au niveau où ils devraient être au final en équipe de France.
1: Aussi une très belle défense. Pas oui. Parce pas ce que vous en pensez, mais la défense est très bien. Ce soir, bah ouais, il ouais.
2: enfin, y a eu des matchs avec, des matchs sans. Hein. Dipanda, n'était était pas sur le terrain, c'est pour ça. Ah ouais, quand il est rentré, là, euh, les arrières, euh, Cavalganti, s'est fait plaisir. Hein.
0: C'est méchant. <rire> euh, bah, je sais pas si vous avez des petits postes ou des petits joueurs sur lesquels vous voulez euh, plus discuter en moins bien ou en bien... Euh...
1: Bah, on en a déjà parlé. Moi, c'est Maï, qui est est fait une belle compétition.
0: Ah, Est-ce enfin, il, a, il a pas de concurrence sur son poste Est-ce il peut vraiment euh, jouer comme il veut, sans avoir peur de, de, de se faire mettre sur le banc euh, Parce qu'il fait des conneries, vu que derrière, il n'y a, ah, a pas vraiment de ronde. Il y a la concurrence La concurrence non, pour non. Euh, porter les bouteilles d'eau
1: Ah bah, ah. très solide. Hein. Claire, il a raté aucune passe sur la compétition, hein, pour le moment.
0: Il a raté aucun tir, non plus.
1: Exactement. Pour moi, jouer à 100% comme ça, on ne sait jamais. Hein.
0: C'est magnifique. Il n'est même pas porteur d'eau. Il est porteur de masque dans les tribunes.
1: Euh, ouais, ouais, plus plus sérieusement, ouais, Maé, et Maé a apporté du rythme et de la dynamique. Et ça a fait du bien, ça a fait du bien. Parce que c'est ce qui manquait. On en parlait euh, il y a deux semaines. en demi-centre, on se demandait qui, qui on allait envoyer. Et, et finalement, bah Maé ou Melvin en alternance, c'était bien, voire très bien.
0: Ouais, Melvin, j'ai un peu du mal aussi. pas. Et puis il y a eu des petits passages,
2: des petits passages avec Rémi qui n'ont pas forcément été, euh, été, été mauvais quand on compare par exemple avec Claire euh, qu'on avait eu parce que avant pour la prépa c'était soit Claire soit Maï quoi et avec Rémi j'ai trouvé qu'on avait des choses pas mal et puis moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est euh, les montées de balles qui vont être jouées soit euh, souvent par Rémi et puis il y en a un autre qui a été utilisé aussi aujourd'hui où là c'est pas Maï qui les fait les montées de balles et ça, ça fait plutôt des bonnes choses je trouve
0: alors parlant de montées mmh. de balles ce qu'on n'a pas eu depuis, depuis très longtemps bah, surtout avec l'apport de, de Hugo Desca ce soir c'est toutes les petites contre-attaques où Desca s'est fait super plaisir ce soir hein, il finit à, à 8 buts, 8 buts hein.
2: Ouais, c'est ça, costaud, hein. Il, il s'est régalé. Et puis, c'est vrai que, tu vois, qu'il, qu qu a faim, quoi. Qu'il, qu va vers le but, etc. On a vu Guigou en début de match un peu, j'allais dire, un peu timide. Et là, Desca, il se régale, hein. Et puis, c'est ce qu'il fait toutes les semaines avec Montpellier. Et c'est ça qu'on veut voir en équipe de France. Ah,
0: J'avais un peu peur sur ce premier match parce qu'on a quand même, on a quand même un Kigou qui est loin de ses standards, euh, parce que ses derniers standards euh, déjà étaient un peu, un peu sur la baisse. Et là, on avait eu Hugo Desca derrière, qui n'était pas bien rentré dans sa compétition, dans sa première compétition. Donc, on n'a pas eu un poste d'ailier gauche euh, très performant. On plus ou moins régalé euh, avec les petites
1: contres. Euh, enfin, en même temps, on ne joue, joue pas avec les ailiers, donc c'est pratique.
0: Ouais,
2: c'est ça. Il n'y avait pas trop un jeu pour lui. Enfin, je veux dire, Il n'y a pas eu beaucoup de contre-attaques, il n'y a pas eu... Quand il a eu des tirs, bon, il en a raté quelques-uns, mais j'aurais pas été jusqu'à dire qu'il avait manqué son début de compète. Euh, c'est vrai qu'on l'a pas trop mis en, en évidence, mais après, bon, il a fait ce qu'il qu avait à faire. Alors que là, c'est vrai ah, il a
0: eu quelques beaux tirs, il a fait enfin, quelques tirs loupés aussi, euh, surtout. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Après, euh, Guigou, c'est pareil, hein, il a loupé pas mal de, de penalties, pas mal de tirs à l'aile. Enfin, j'ai pas trouvé les, les deux euh, très foulichons. Euh. Après, Guigou, ça m'étonne moins, mais, mais de, de descage, j'en attendais euh, beaucoup plus vu sa saison avec Montpellier. Ouais, ouais, il
1: vient de faire un gros match, on va espérer qu'il finale, mais bon. J'espère aussi
0: Et bah, du coup bah, c'est parti pour le trophée, alors euh, qui pour, euh, pour les petites cartes de finale sur les petits pronos hein
1: euh, euh, je, je maintiens mon, mon pronostic, pour moi le Danemark sera champion, euh, donc euh, je, je maintiens de, de A à Z euh, le Danemark. là ils, ont, ils vont quand même avoir un sacré parcours parce que s'il y en a bien un qui a la route dégagée, c'est euh, la Suède ou la France, je vais en parler un petit peu après. Mais pour moi, le Danemark euh, va gagner la Norvège ou euh, la Hongrie, et je vais expliquer, et, et sera en finale contre une équipe à sa portée. Pour moi, le, le Danemark, euh, avec euh, Hansen, qui est, qui est très très bon, euh, la base arrière est solide, ça joue bien, c'est propre. Landin, il a pas eu besoin de chauffer jusque-là, mais il est capable, le Danemark champion.
2: Alors, euh, moi, premier, euh, premier contre-argument, euh, déjà, euh, t'as dit Landin, voilà, donc à partir de là, euh, ton argumentaire euh, est, est invalidé, tout simplement. carrément, putain,
1: Nicolas <rire> okay. Landin. Voilà, Nicolas
2: Landin. Euh, non, moi, ce que j'allais dire, non, en fait, je suis d'accord avec toi, mais, mais c'est vrai que, voilà, j'allais dire, euh, c est, c est, on, on se mouille pas trop, quoi, c'est vrai. C'est un peu les favoris qui tuent tout, qui gagnent un peu largement, enfin, largement, il y a quelques matchs un peu un peu plus... Où, y a, où ils sont pas à plus 10, mais globalement ça domine. Euh, ils n'avaient pas d'arrière-droite, bah là ils ont du celle-là Je touche, et même pas si ce n'est pas leur meilleur buteur. Les ailiers, ils sont dingues. Les gardiens, je crois qu'ils sont au rendez-vous aussi. Enfin, c'est vrai qu'il euh, y a du mal à voir ce qui, peut, ce qui peut se mettre en travers de leur route. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, si on peut nuancer un tout petit peu, mais même moi j'y crois pas trop, euh, bah, ils ont joué vraiment des équipes euh, pas incroyables. Quoi. Enfin, on le savait dès le début de la compétition, ce groupe-là, et puis celui de la Croatie avec lequel ils ont croisé, c'est vraiment les groupes... Euh, les plus les plus légers quoi et puis c'est pas forcément les, les gros les surprises de l'Argentine ou du Qatar qui qui nuance vraiment le, le truc. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Bah ouais, c'est pareil c'est ce que j'allais mettre comme euh, comme petit, euh, petit mais ils n'ont pas eu un groupe euh, très dangereux et limite l'Egypte sera leur premier gros test mais justement ils, ils arrivent tranquilles je les vois pas je les vois pas trop je les vois monter monter en tension et pas trop trembler après euh, surprise pourquoi pas hein surprise en ah. demi, une surprise en finale, une surprise en quart. L'Egypte en quart, déjà, ça peut être une surprise.
0: Surtout avec euh, Hassan Mustafa qui se balade euh, dans l'hôtel avec des petites euh, fioles euh, d'eau du robinet. C'est ce que j'allais dire. Hein. Mais blague ou pas
2: blague, d'ailleurs, parce que Là on fait la vanne, complot, on leur refile la diarrhée pour qu'ils perdent. Mais d'un point de vue extrêmement concret, il y a quand même la moitié de l'effectif qui avait la diarrhée aujourd'hui, sévère, qui ne pouvait pas trop jouer, où j'ai pas trop compris. S'il y a une sale épidémie dans l'équipe, on va voir comment ils pourront jouer face à l'Egypte. Mais peut-être que finalement, c'est pas le coronavirus qui va détruire le
0: Danemark. que La Slovénie qui a joué ce soir sans Galic, sans blagotin sans Scooby, on a parlé de... De Jank, Jank qui était aussi pas trop bien, Makovchek aussi qui avait des petits problèmes d'estomac, donc ils font match a, mais... ils étaient blancs, hein. Ah ouais, ouais, non, mais enfin, je... ils ont quand même failli faire le hold-up dans cet état, la Slovénie.
2: Après, hold-up, je mmh. sais pas, parce ils ont quand même, enfin malgré tout mon amour pour les Égyptiens, ils ont quand même mené une bonne partie du match, c'est l'Égypte qui revient.
1: Tu as su Oslenic en pivot titulaire, c'est un hold-up. De base. Ouais c'est validé, c'est validé. Je, je suis d'accord. Euh,
2: mais après, bah voilà, on, a, on, on peut quand même souligner la tactique un petit peu audacieuse hein, de Sio qui consistait en fait à déchirer tous les maillots égyptiens pour les obliger à jouer à jouer nus. Et je crois que le règlement n'autorise pas ça. Euh, malheureusement, voilà, il a réussi à, à, à déchirer que 3 ou 4 maillots, donc c'était pas suffisant pour, pour remporter la victoire. Et puis euh, bon, on va peut-être euh, pour parler d'autres d'autres quarts de finale à venir là euh, la Suède euh, je sais pas trop comment ça c'est pas l'équipe que j'ai le plus suivi mais il semble quand même euh, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes et beaucoup de cadres qui manquent bah, ils font le taf, hein. ils font leur, leur, petit, leur petit bonhomme de chemin. Et puis, euh, ils vont affronter une équipe qui devrait être un outsider, peut-être le plus gros outsider de, de ces quarts, soit l'Argentine, soit le Qatar, soit, le Croatie, si il y a un mi... soit la Croatie, s'il si y a un miracle. Donc, c'est vrai que moi, je les vois, je les vois bien parti aussi. C'est
0: jeune, ça, ça joue bien. Après, il faut voir ce que ça peut faire sur des matchs éliminatoires. Hein. C'est tout ça le problème. Hein.
1: Vous pensez que l'équipe de France va jusqu'au...
0: Ah, J'ai un peu peur pour les l'écart. Hein. Je, je sais pas vous, mais l'Espagne euh, ou Hongrie, ça va être assez costaud et je sais pas si, si on va arriver à le faire. Bah. J'ai plus peur de la Hongrie euh, au final, hein, je pense. Hein. Franchement, franchement, moi aussi. Hein.
2: Moi, moi aussi, cette équipe de Hongrie là, je me dis elle est assez dangereuse. Mais après en même temps l'Espagne, c'est quand, euh, quand même piégeux, c'est des vieux. Euh, bon avec les, 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 les points négatifs que ça, mais aussi toutes les différences qu'ils peuvent avoir je me dis on peut facilement se faire piéger par les Espagnols enfin, en même temps on, on a tellement une équipe qui peut être euh, à fond direct d'entrée dans le match ou alors euh, nous faire quelque chose d'un peu moyen tout le long et en fait on sait pas quel visage on aura en quart de finale donc euh, ça dépendra beaucoup de je,
1: ça je vais, je vais sortir la boule de cristal et dire qu'elle est une grosse connerie qui se révélera peut-être vraie, j'espère me planter cette fois, pour moi la Hongrie donc on, là quand on enregistre on, on a juste la dernière journée qui est pas faite donc on sait pas si on affronte la Hongrie ou l'Espagne le reste on, on est déjà au point, on va gagner contre l'Espagne et on va se retrouver avec l'Espagne et pour moi, c'est vraiment la, la pire équipe qu'on peut jouer dans la compétition, dans le sens où elle est aussi piégeuse que nous. Euh, elle est, elle a l'expérience. Et elle a un, un mec, je ne sais pas si vous connaissez, Pérez de Vargas, mais il est gardien à Barcelone. On a nos arrières là qui ont brillé contre le Portugal, euh, qui le connaissent, et lui inversement, qui les connaît très très bien. Donc que nos arrières soient peut-être du coup en échec, et, et s'ils sont en échec, bah, on se retrouve avec des matchs où on a galéré en fait. Et de l'autre côté, ce n'est pas la même chose, il y, y a des traquenards, il y a du Shebaïev, c'est vraiment la, la pire équipe qu'on peut jouer. Et je crains qu'on sorte en quart, que l'Espagne du coup se qualifie, marque Espagne devient possible en finale. Donc on retombe sur euh, notre euh, pronostic euh, d'il y a deux semaines. Voilà pour ma pour ma boule de cristal en espérant que je me plante magnifiquement qu'on écrase la Hongrie euh, et qu'on finisse en finale.
0: Contre l'Espagne c'est un peu ça, hein, ça va être du en fait tout peut arriver hein. ça peut être euh, ça peut être un penchant côté Espagne, ça peut être un, un penchant côté France, ça peut être ça
1: va vraiment être un, un combat. Par contre si on a la si on a la Hongrie, on gagne. La Hongrie c'est le jeu qu'on aime affronter, donc on gagne. Pas inquiet ouais, pour je la Hongrie, veux... je suis inquiet pour l'Espagne. Bah Moi je même.
0: sais pas, la Hongrie c'est quand même costaud, hein. ça envoie on euh, ils, ils ont pas peur des gros, ils sont ils sont au taquet, et ils... ça m'a l'air quand même bien costaud.
2: Bah ouais, mais moi j'ai misé, misé ma, ma, mon deuxième PEL en fait sur la Hongrie, donc euh, je vais pas en dire du mal, hein, parce, que, parce que moi si j'ai une finale Hongrie-Egypte, bah je suis content, euh, mais oui, mais de ouf, l'Egypte, l'Espagne le, ça s'en met le plus gros piège, hein. après on va on va voir si, si on fait mieux que la demi-finale d'il y a deux ans, on verra bien, c'était il y a deux ans c'est ça Ouais. Non, trois ans, trois ans maintenant.
0: Ouais, mais entre temps on a une équipe qui s'est reconstruit. Ah oui, c'est vrai, on s'est reconstruit, ouais. <rire> c'est moche, c'est moche. Mais ouais, donc on va voir, mais... Euh... Ouais, Ce serait un peu con euh, qu'on qu sorte sur des quarts de finale euh, après nos, nos belles péripéties là sur, le, sur ces Justement, j'ai peur,
1: peur qu'on arrive euh, peur qu arrive euh, la, la pleine confiance.
0: Ah ouais, mais regarde, la, la, la pleine confiance, on l'avait peut-être contre les, les Portugais ce soir. Hein, et,
1: tu plaisantes Ça a rien donné. Hein. On sort, on sort de, de trois matchs compliqués euh, en arrivant contre le Portugal et la Norvège, on sort euh, des matchs contre la Serbie. Euh, les Bleus, pardon, parce que je dis on, mais je ne suis pas sur le terrain. Euh, les, les, bleus sortent euh, de deux matchs, deux, trois matchs compliqués, et là, le match où il faut écraser l'équipe en face, ils le font. Je pense euh, que, je, pas je pas pense que. Passer, je hein, pense c'est une très mauvaise chose qu'on ait fait un très bon match euh,
0: ce soir. Et eh bien, l'avenir nous le dira. Rendez-vous dans deux jours. Euh, bah, du coup, sur les autres, euh, les autres petites poules, là qu'est-ce qu'on a euh, On a quoi on, a, on aura Danemark contre... Égypte. Danemark, Égypte. Et du coup, euh, Argentine...
2: Argentine, Qatar ou Croatie contre la Suède. Et ensuite, on aura euh, France-Norvège qui vont être opposés à Espagne-Hongrie en fonction du résultat de Espagne hongrie
0: bah, Je pense que... je vois. Enfin, j'aimerais bien que, que l'Argentine a Yankar. Très bien d'avoir une euh, équipe non européenne... Euh... Il y a de fortes chances que
2: ce soit soit l'Argentine, soit le Qatar. Et honnêtement, je ne sais pas forcément lequel des deux aurait le plus de chances de faire, de faire un exploit. Le Qatar avec Capoté et Marzo euh, qui tournent très bien depuis le début de la compétition. Après, bon, l'Argentine c'est tout collectif, hein, mais peut-être que ça peut faire quelque chose aussi. Mais après, en fait, ça reste la Suède qui, qui, qui semble faire de mieux en mieux.
0: Bah, euh, dans tous les cas, je pense que la, la Suède euh, gagnera son quart et ira en demi. Hein. Je pense que, que là-dessus on n'aura pas de petites surprises.
2: Ouais, c'est clair. Et puis pour le dernier quart dont on n'a peut-être pas parlé, la Norvège, la Norvège, il y, y a quand même. Enfin, euh, qu'il soit, euh, qu soit confronté à, à la Hongrie ou à l'Espagne, euh, je ne sais pas bien quoi en attendre parce que. D'un côté, on a l'impression que l'attaque ça tourne, quoi. mais là on les a quand même vus vraiment pas bien en défense face à l'Islande. L'Islande qui a pourtant pas marqué énormément de buts sur ses derniers matchs, il me semble. Donc je sais pas bien ce que ça peut
1: donner. Mon bracket, c'est euh, demi-finale Hongrie-Danemark. De l'autre côté, euh, Espagne-Suède. Et finale Danemark-Suède. Troisième place pour la Hongrie.
2: Mais moi le petit pronom, bah du coup il va y avoir une demi-finale euh, Hongrie-Egypte. Euh, hein, parce que du coup voilà, donc remporté haut la main par l'Egypte. Euh, en face, euh, j'ai plus les tableaux exactement. Donc euh, je vais pas dire de bêtises. Mais de toute façon, il n'y a que cette demi-finale, il n'y a que ce côté-là qui m'intéresse. Il n'y a que l'Egypte et la Hongrie qui m'intéresse. Donc, euh, donc on va rester là-dessus. Voilà, donc moi je reste, je reste là-dessus et je, je, je continue de croiser euh, les doigts hein, pour, euh, pour ma mise sur l'Egypte.
1: Allez, on fait quand même ça. Dommage pour entendre. Très hein. bien.
0: Et je pense qu'on va terminer par un petit jeu. Allez. Non, non bah Antoine, t'es disqualifié alors. Putain. Seraphimov, Seraphimov. Ne donne, donne pas la réponse du jeu là tout de suite. Allez, et ben bah, je vous explique les règles rapidement. Alors ça va être très simple. Hein. Donc je vais vous dérouler une feuille de match. Donc euh, les débuteurs principalement. Et vous allez devoir deviner de quel match je parle. Est-ce que vous avez compris C'est une feuille de match ou c'est du play-by-play c'est les événements d'un match. Play by play, ok. Exactement. Donc, on commence. Alors, le premier événement du match, c'est un arrêt de Robin Cantgrel.
2: Est-ce que c'est un match du Vardar Bah ben non, on n'a pas le droit à des questions.
0: Non, vous n'avez pas le droit à des questions. Deuxième événement du match, donc à 1 minute 5, un autre arrêt de Robin Cantgrel. Alors, euh, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et bah si, alors... Minute 2, oui. un but Alors, de Ludwig Apollinaire. Ah ouais, c'est Ponto. Bah déjà, en fait, on savait que ça pouvait pas être un match du Vardar, parce que depuis
2: qu'il est au Vardar, il a pas fait deux arrêts, Kangal. Euh, il en a fait peut-être un, je euh, suis pas
0: sûr. On continue, on continue. Si tu veux faire des propositions, vas-y, mais sinon on continue. perte de Ponto, balle de chose, mais... Rios, Dani Rios, à la minute 3.
1: Ah, Ponto oh. Dunkerque, Ponto Dunkerque.
0: Non. Non, Rios, t'es Ivry,
1: non Oh, Ponto Ivry
0: il faut Alors, faire des propas, là, après...
1: Euh... Ponto Ivry 2018.
0: Là, une bonne réponse. Là, ça fait Qu'est-ce que tu allais chercher un Ponto Ivry de 2018 ah, Il fallait un peu de challenge, parce que là, je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps, mais parce que là... Euh... Là, on est sur la troisième minute de jeu. quoi. Quand ouais,
1: Rios, euh, Rios c'était Dunkerque, et oui, vrai, avant, il était à Ivry. Donc, c'était... Voilà, et Cantégrel, euh, il a eu un club dans sa vie. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on comprend Il a été formé à Nantes, mais euh, il n'a pas beaucoup joué à Nantes. donc...
2: Bon, après, il joue, il joue la Champions League quand même au d'art.
1: Ah bah, Cantégrel, c'est la Champions League. Hein.
2: Bah oui, on peut le dire.
1: Hein, es... C'est étonnant qu'on ne l'ait pas vu euh, nommé euh, dans l'équipe de France. Euh...
2: Personne le demande, je, je comprends pas bien. Ouais, c'est vrai.
1: Alors qu'il a le niveau. Hein. On pas se
2: bah oui. bah, notamment, il pourrait prendre le rôle de, de Nicolas Clair, parce que je crois qu'il porte beaucoup mieux les gourdes d'eau que
0: lui, non
1: <rire> bon, allez. J'ai un deuxième ça match, un, deuxième, oui, euh, un
0: sixième.
1: Allez, ouais, C'est pour donner sa chance mais, à Antoine.
0: Mais je pense que ça va nous être... Euh, allez, assez vite. Allez, vas-y. Allez, on est prêt. Allez, minute une, perte de balle de Thibaut Minel. Thibaut Minel Est-ce que c'est un match de Vernouillet Non. Okay. Minute une, minute 32. Alors, c'est un but de Florent Ferriero. Ah non, Thibaut Minel, il est à, il est à Rennes. Est ah, mais... es euh, 1 minute 36, de... passe décisive de Pavel Podziadlo. Ah, Nîmes. Minute euh, 1.46, réalisation de Julien Rébichon. Ah, il y a Nîmes. Nîmes. Passe décisive de Benjamin Gallego. Ouais, toujours Nîmes. Perte de balle de Thibaut Minel. Vous êtes pas trop... Je sais pas, je vais jouer un peu le prochain, ça va être euh... Carton jaune de Ogen Jerich.
2: Ouais, c'est Célesta euh, Nîmes. Euh, je vais dire une date 2000, euh, 17. 2017.
0: 2017.
2: Tout à fait, c'est une bonne réponse. Allez, je pas.
1: Joué, Antoine. Là, là, là j'étais trop long.
2: Ah, mais Moi, j'étais parti sur Rennes, Vernouillet, j'étais sur la Nationale 1, je sais même pas pourquoi <rire> je vais les chercher là-bas. Est-ce
0: que, euh, petit point bonus, si vous trouvez les c'est assez facile.
1: Les frères Ah, pas loin.
2: Les sœurs Bonaventura.
0: Tout à fait. Allez, j'ai un point bonus. Allez.
1: Ah bah allez, Antoine Victorieux pour la première.
2: Allez, et puis alors, moi j'aimerais donner mon, mon prix euh, à Martin
0: voilà parce qu'il a pas beaucoup de prix en ce moment, donc euh, je, lui je lui dédicace. Si, tu seras bipé sur tous les, les Sarafimov que tu as. Les
1: c'est le horrible. On va, on va remercier Nolan à la prod euh, pour aujourd'hui quand même
0: à la proie de montage. Merci Nolan. Merci Craig pour l'enregistrement.
1: Et à la <rire> prochaine quand l'équipe de France est vice-championne puis... du monde. Après l'Egypte. je vous retrouve
0: Évidemment. du coup dans, dans, dans une semaine. Bah Dans bientôt, ouais. Ouais, on ça va aller. Pour, euh, faire le petit débris de ces derniers carrés.
1: Puis on parlera de Limoges. Allez. Oui.
0: <rire> Allez, à plus.